0: Viaje cervecero a través de la historia, donde descubriremos épocas, momentos, hitos y personajes relevantes de la cultura de cerveza. Quizás con una estrella Galicia en la mano. En 1966, un periódico de Londres reproducía unas polémicas palabras de John Lennon. El músico había dicho que los Beatles ya eran más populares que Jesucristo. Después en Chicago, y de este modo que hemos escuchado, Lennon en parte matizaba lo que había proclamado. Más allá de aquella exageración, tanto los Beatles como Jesús de Nazaret son fenómenos que han trascendido más allá de sus ámbitos, más allá de la música o de la religión. En el caso de Jesucristo, la celebración de su nacimiento la Navidad tiene además un vínculo directo con la cerveza. Desde hace dos décadas, la Asociación Cervecera Ober organiza cada diciembre en la bucólica localidad belga de Essen el Kersbier Festival. Este es un evento en el que los asistentes pueden probar dos centenares de cervezas. En un calendario plagado de festivales, el Kersbier Festival sería uno más, pero su peculiaridad e interés consiste en que todas las cervezas que allí pueden consumirse son exclusivamente cervezas de Navidad. El Kersbier Festival, además de contar con el componente lúdico que se espera de cualquier festival, además es un recordatorio directo tanto de la historia de la cerveza como de la propia historia de la humanidad. Son muchos los misterios que rodean el nacimiento de Cristo. Se sabe poco y en todo aquello que se desconoce la imaginación ha hecho su trabajo. La natividad ha sido especialmente fecunda generando mitos que van desde el lugar del alumbramiento hasta la visita de un grupo de magos de Oriente con curiosos regalos. ¿Alguien sabe qué es la mirra? No suena seguro, pero casi nadie puede concretar que es una sustancia resinosa aromática que tiene propiedades medicinales. Tampoco está extendido el conocimiento sobre el origen histórico de las fechas navideñas, cuya procedencia se vincula a ritos paganos. Aunque el 25 de diciembre es cuando se celebra el nacimiento de Jesús, en realidad... ...en realidad no se conoce la fecha exacta... ...se sabe que fue durante el reinado de Herodes... ...pero las teorías sobre el momento concreto... ...varían tanto que podría haber sido cualquier día. La Navidad hereda toda la riqueza del culto al sol... ...presente en numerosas culturas... ...el sol como un dios joven... ...que nacía y moría cada año... ...al compás de los ciclos naturales... ...ocurrió en Egipto, sucedió en Roma... ...en unas cuantas civilizaciones... ...se identificaba un momento concreto... El final del solsticio de invierno, el 21 de diciembre Porque a partir de ese momento los días iban a ser más largos Habiendo mayor posibilidad para las faenas del campo Entre ellas el cultivo de cereales imprescindibles para la producción de cerveza No hace tanto la mayoría de los alimentos eran estacionales Y la cerveza como tal no era la excepción Hasta la aparición de la refrigeración artificial, marzo, era el último mes marzo era el último mes para que los cerveceros pudieran producir cerveza, dejando madurar sus elaboraciones en un lugar fresco durante los meses de verano. Algunas maduraban todo el otoño e incluso durante más tiempo. Estas cervezas con un gran contenido en Malta, poderosas notas a vinos encabezados y generosas en alcohol, eran ideales para los días más fríos del año y las celebraciones que los acompañaban, siendo claro la Navidad la más importante. El origen de las cervezas de Navidad lo encontramos en las regiones más frías de Europa. Alemania y Holanda con sus Box, Dinamarca con su Joule Co, Bélgica con sus beers de Noel, claramente influenciadas por las Scott Ales, y luego Inglaterra con las Winter Warmers, las calentadoras de invierno. Todas estas cervezas son ejemplos irrefutables que confirman la teoría de su procedencia, aunque el origen de la cerveza de Navidad moderna procede de un paraíso, de un paraíso bancario. Sammy Klaus, con un 14% de alcohol en volumen, fue durante décadas la lager más fuerte del mundo. La lanzó en las navidades de 1980 a la cervecería suiza Juliman. Lo hizo en un momento en el que lideraba los estudios en el campo de las levaduras. Para conseguir una Sammy Klaus perfecta, decían que la cerveza debía fermentar muy rápido y tener una maduración muy lenta. Estas características tan particulares favorecieron una percepción casi mítica de esa cerveza. Según la leyenda, la Sami Klaus que se consume en la Navidad del año en curso habrá sido producida en la anterior, concretamente el 6 de diciembre, el día de San Nicolás, es decir, en alemán suizo, Sami Klaus. San Nicolás es el antepasado de Santa Claus, el viejecito, bonachón y barrigudo de barba blanca que viste de rojo y lleva un saco lleno de juguetes. Su rastro nos conduciría a la figura de San Nicolás de Mira, conocido como el taumaturgo, también llamado el milagrero. Se cuenta que durante una hambruna consiguió multiplicar el cereal de los graneros de una forma tan sorprendente que no solo fue suficiente para alimentar a la gente y producir cerveza, sino que aún sobró para sembrar los campos y recoger una cosecha al año siguiente. Los maestros cerveceros siempre han tenido especial querencia por la abundancia, de ahí que adoptasen a San Nicolás como uno de sus santos patronos. Y es que al lado del milagro de San Nicolás, el de los panes y los peces casi parece obra de un principiante. Viaje cervecero a través de la historia, donde descubriremos épocas, momentos, hitos y personajes relevantes de la cultura de cerveza, quizás con una estrella Galicia en la mano.